0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。现在拍摄短视频已经是全民都愿意干的一件非常火热的事了，对吧？拍短视频呢，不管你是传到什么快手啊，是抖音呐、啊，发微博、朋友圈之类的，都非常的好。为什么呀？因为它这个观看起来非常的直观、有意思，而且呢，传播一些信息呢，非常的有效率。所以说这个短视频呀、啊，想拍好了，想得到一些这个赞呀，或者是推广，其实也不容易。但是呢，大家也别觉得说拍短视频有多难，对吧？其实拍短视频呢，对于器材的要求还并不是那么高。所以呢，今天我们就邀请咱们的老朋友赵军老师，给大家来讲一讲拍短视频对于器材方面的一些要求。下面有请赵军老师。
1: 其实所有的器材都可以拍摄短视频，比如说像微单相机、单反相机，还有甚至是手机或者是运动相机啊。那么可能很多朋友会认为，哎，我这个过节出去玩一圈，我回来要在朋友圈跟大家秀一秀我的照片，或者我要写一篇游记啊，图文并茂。但是你会发现，哎，你有一个朋友在朋友圈发了一段视频，这个视频不长，就十秒钟，或者是在抖音上发了个短视频，或者是在这个 B 站啊发了自己的一个游记的一个视频，往。往往更吸引人，那么这个原因是什么呢？原因是视频拥有着比文字和图片更多的信息量，所以说拍短视频就变得流行起来。我记得很多年之前，当时是流行写博客，就是 blog，b l o g。嗯，那个时候呢，大家把自己的一些啊活动啊、最近读的一本书啊，或者最近的一次旅行啊，以及最近的生活呢，写成文字或者拍一些照片，在网上发出来，所以这种形式呢，突然就风靡起来了。大家喜欢分享。自。自己的生活，啊，过了若干年之后，大家觉得哇，写一篇图文的似乎时间要太久了，所以呢，嗯，就丧失了写博客的动力。那么微博就出现了，所以一百四十个字，让大家能够以最简短的语言，及时的分享一下自己的一个心情。当然，到了现在呢，这种微博呢，似乎又被另外一种形式所冲击啊，就是叫做视频博客，叫做 Vlog， 拼写呢就是跟当时的博客 BLOG 相比呢，把 B 变成了 V， 那么这个 V 呢就是视频 video 的意思。那、啊、这种全新形式从海外开始风靡啊，就是一些健身达人啊，就拍自己的一些健身的经历，或者一些旅游达人就拍摄自己的一些旅行生活啊，还有一些朋友喜欢种花种草，呃、啊，烘焙蛋糕，都把自己的一些经历用视频拍出来，然后简单的剪辑加上一些字幕和音乐就发到网上，所以这种形式、啊、很快被大家接受，因为真的是能够把这个分享者他的生活看得更加清楚一些，而且信息。量更大，那么随之而来的一个问题就来了：我们用什么东西拍这样的视频博客呢？就是拍这种 vlog。很多动这种想法的朋友呢，往往是摄影爱好者，所以他手上可能会有一个单反相机或者有个微单相机，然后也知道这些相机有拍摄视频的功能，于是开始尝试。后来发现，哇，要么是块头太大，或者不可能随身带着这些器材，所以呢。慢慢的，这种动力也就没有了。嗯，你想记录一下身边小孩的成长啊，你想记录一下你这一次出去玩的这个活动啊，这种念头全部都打消了。其实赵老师认为啊，你想追求更好的画质啊，这一点当然是非常的好，但是呢，你也不能忽视一个问题，就是便携性。呃，其实我认为现在的手机和更小巧的运动相机啊，更适合拍摄我们日常生活，把它制作成 vlog。而且这一些拍摄的视频啊，在手机里面经过快速剪辑，就可以很快的分享出来。我跟大家说一个事儿，就是上个月我去德国，那我当时拿着我的一个微单相机，索尼的 A7R 3然后前面加了个1 6 3 5 F 2 8的镜头，所以我当时认为这一套器材可以拍摄。我想拍摄的绝大多数的画面啊，这个因为它有广角嘛，对不对啊？用起来非常的方便，的确它可以拍摄非常多的视频和照片。但是在有些情况下，它并不如手机好使啊。那天我是来到了慕尼黑的宁芬堡宫，然后这个宫殿啊非常的漂亮，除了有前面的一个正殿之外，在这个园林当中还有很多的小的建筑。那么我当时就拿着这一套器材，上面加了一个罗德的麦克风，我就进去了，我就准备边走边。边说了，但是在门口呢就被一个啊这个收票的人拦住了。他就跟我说：“你这个是一套专业器材吗？”我说：“嗯，应该算是专业器材。”然后他说：“对不起，专业器材不能带进去。”哎，这个就遇到了问题，就是说你拿着一个。单反相机或者拿着一个微单相机在拍视频的时候呢，你所处的这个环境当中的一些人可能会引起他们的警觉。这样的器材啊，是会给我们带来更好的画质，但是有的时候真的会让我们错失很多的内容。所以进入那个房间游览的时候呢，我最后是掏出了我的手机，我拍摄了一些视频。那最后我导到电脑上，我发现啊，用手机拍摄的视频并没有我想象当中那么差，甚至啊还非常的好，特别是手机。在拍摄视频的时候，有一些智能的选项，它可能比你调整这个微单或者是单反相机上的一些参数。所以那天回到酒店，我就看这个当天拍摄的片子，我发现，嗯，用手机真的是非常方便，而且拍完你装兜里就可以了。你在拍的时候，你身边的人也不会觉得被打搅到了。那在旅行当中，像这样的例子也并不少见。所以我觉得，我们出去拍摄这个视频，我们都希望视频里面的一些内容比较自然的时候呢。不管是你拍自己。被旁边人看到，或者是你拍另外的一个人，那么我觉得手机拍摄都不会导致过多的被拍人的一些不适应的感觉或者紧张的一些感觉。所以我认为每天都带到身上的、用着最方便的相机才是最适合你的相机，才是最好的相机。那关于我用手机拍摄的视频、用手机再进行剪辑、最后用手机进行快速发布的这些内容呢？后面有机会再来跟大家仔细分享。
0: 好，感谢赵群老师的分享。听完以后，觉不觉得自己对于短视频的拍摄，哎，产生了一些兴趣或者想学习呢？很荣幸，我们让赵军老师呢再给我们做一节免费的公开课，去给大家更深入的讲解这些短视频的拍摄技巧。那这一节免费公开课呢，大家还可能会获得一个299元的爱图仕 LED 的口袋补光灯。哎，不光免费听课，还有奖品，这事儿啊，非常的值了，对不对？怎么听课呢？还是咱们的老办法，去蜂鸟微课堂的微信号。记住啊，是我们蜂鸟微课堂的微信服务号，在里边直接回复两个汉字就是“视频”啊，只要你打出这个视频来，就能得到我们这节课的免费报名链接，进去报名，然后赶紧来听课就行了，好吧？咱们今天的节目呢就是这些，下期再见。